0: Kimerem mondani. Beszélgetések a szabadságról.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Rengeteg olyan dolog van az életben, ami a lelki szabadságunk útjában áll. Az eddig elhangzottak alapján azt talán már kijelenthetjük, hogy legtöbbször persze a legfőbb akadály mi magunk vagyunk. A szokásaink, a nézeteink, a megrögzöttségeink. Nehezítő körülményből persze mindenkinek kijut, kinek több, kinek kevesebb, és persze mindenkinek a saját ügye a legproblémásabb, hiszen annak megoldásáért ő maga felelős. És ezt minden bizonyal az is érzi, aki nem mondja ki. És van olyan is, amikor az a természetes, hogy éppen nem vagyunk jól. Van, hogy nem csak nem lehet, de nem is kell kimenekülni egy helyzetből. Mayer Máté, család és párterapeuta.
2: Ha például egy gyászról beszélünk, az teljesen megfelel ennek a, ennek a kérdésnek, abból nem tudunk kimenekülni, nem abban az értelemben, hogy, hogy hirtelen elteljük a figyelmünket, és akkor már nem gyászolunk többé. Nyilván van egy, van egy idői realitás egy gyásznak, amin túl már valószínűleg a gyászról beszélünk, és akkor érdemes adott esetben terápiás segítséget, gyászcsoportot vagy, vagy egy terápiás segítséget keresni. De ott például egy ilyen helyzetnél a legtöbb mit tettünk, hogy elfogadjuk, hogy most az a normális, hogy ez most fáj, hogy ez most nehéz, hogy én most szomorú vagyok, hogy én most dühös vagyok, hogy adott esetben magamat is okolom, és hogy ebben nem kell olyan megerősíteni az embereket, főleg ebbe az utolsóba, de hogy ez mind normális. Tehát, hogy az élet a normalitásához hozzátartozik az, szemben mondjuk az amerikai álommal, hogy időnként nem vagyunk jól. És az a normális, hogyha nem vagyunk jól. Egy szakítás, egy, egy haláleset után, az a normális, hogy nem vagyunk jól. Tehát ha ilyen értelemben értelmezem a kérdést, akkor itt annak a normalizálása fontos, hogy itt lehet nem jól lenni. Szabad nem jól lenni hogyha nem ilyen fajta helyzetről beszélünk, hanem, hanem van mondjuk egy külső körülmény.
1: Egy agresszív főnök például, aki ordibál a fejünk fölött, adott esetben még csak nem is velünk, de egyszerűen sokkoló elviselni a környezetet.
2: Így van. Akkor ebből a helyzetből azért sokkal könnyebb kilépni, mert a gyászal ellentétben munkahelyet azt lehet váltani. Ha ennyire nem tudjuk elviselni ezt a főnököt, adott esetben bele lehet vele ülni, és lehet vele beszélni arról, hogy nem annyira jó, amikor üvöltözöl a fejem fölött, mert akkor még másfél nem tudok a munkámra koncentrálni, és ez a, a cég szempontjából se jó. Vagy hát nem tudom, emberibb szinten is lehet erről beszélgetni. kollégákkal is lehet erről beszélni, hogy titeket is ez zavar, és hogyha csak engem zavar, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy mi van én velem. Mert lehet, hogy nem is annyira üvöltöz az a főnök, de lehet, hogy az emlékeztet engem valamire. Mondjuk a szüleim mindig üvöltöztek egymásra a gyerekkolomba. és ez mindig valami nagyon rossznak volt az előszele folyamatosan a tesómmal, nem tudom, rettegtünk a gyerekszobába, az hogy mikor ölik meg egymást. És akkor ezeket az élményeket, ezeket az érzéseket hozza belőlem elő, ha valaki fölemeli a hangját, mondjuk a főnököm, na ez meg olyasmi, mert esetleg el lehet menni terápiába.
1: És ha mondjuk én vagyok a céltábla, mások rossz poénjainak a céltáblája?
2: Akkor fontos szerintem, hogy meg tudjam magamat védeni. Tehát ha fizikai vagy szexuális bántalmazás van, akkor annak mielőbb véget kell vetni. Akkor ki kell lépni a helyzetből, magyarán. Hogyha nem ez a helyzet.
1: Tehát a lelki abúzus is abúzus. Igen.
2: azaz szemben, hát attól függ, hogy mi a helyzet, mi a realitásra, Találkoztam mások mindennel. Van olyan, ahol azt mondanám, hogy, hogy fontos, hogy az adott személy persze kilépett a helyzetből, de fontos, hogy megtanulja magát megvédeni. Nem is olyan munkahely, hanem inkább ilyen párkapcsolati helyzetekben találkoztam olyan, nevezzük így lelki abúzussal, ahol már mi mondtuk azt, hogy ezt ne csinálják egymással se, de a gyerekükkel meg végképp ne, amit, amit egymással művelnek, egyébként nagyon tanult és nagyon jó pozícióban lévő emberek, azonnal fejezik, tehát ennél az is jobb, ha mert ez nagyon-nagyon pusztító rájuk, de a gyerekükre néz pláne. A munkahelyi az, az általában azért nem szokott ilyen végletes lenni, egyszerűen azért, mert nem vagyunk együtt, annyit nem találkozunk, annyit nem vagyunk olyan kapcsolatban egymással,
1: de nem mindenkinek egyforma az érzékenysége. Van, aki már nagyon kevés kritikát, vagy akár csak a megszólítást is sokkolónak érzi, vagy zaklatónak érzi. Én ismerek olyan kollégát, aki azt csak bele belepíról.
2: De itt neki akkor van egy elakadás, amivel dolga lenne. Mert akkor ez valószínűleg nem csak a munkahelyén, hanem az élet minden területén neki nehézséget okoz. És mondjuk egy ilyen kollega, hogy fog ismerkedni? Hogy megy el, ha esetleg sikerült ismerkedni, és netán családot alapítottak, hogy megy el egy szülői órára mondjuk. Hogy beszél egy hivatallal, hogyha éppen arra szükség van, egy ügyvéddel, hogyha éppen kell? Hogy old meg, ha a munkahelyre térünk vissza egy akármilyen munkahelyi problémát? Tehát hogy
1: ha... elfogyja? Elfogyja. És ha ezt élem meg magamon, hogy ilyen vagyok,
2: akkor akkor nagyon érdemes elgondolkodni magamon. <gül> És azott esetben itt is indokolt lehet a, a terápiás segítségé. És én nagyon fontosnak tartom egyébként, csak visszakanyodva egy korábbi gondolatomhoz, az, hogy az emberek tudják megvédeni magukat. A segítő szakmákban, vagy a pszichológiában, az egy alaptézis, hogy akkor tud egy segítő segíteni, hogyha ő egyébként biztonságban érzi magát a terápiás helyzetben. És előfordul, még rutinos telepeutákkal is, hogy van egy-egy kliens, egy-egy terápiás helyzet, ahol valamiért nem érzi az ember magát biztonságban. Velem is előfordul. Saját példát mondok, tehát, hogy akkor itt mindig azon kell elgondolkodni, vagy azon érdemes elgondolkodni, hogy én ott vajon mitől veszítettem el a belső érzetemet, és hogyan tudom azt visszaszerezni. Ez azt is jelenti, hogy ha kilépünk a segítőkapcsolatok világából, hogy kell Tudnom, vagy fontos tudni mindenkinek konfrontálódni a másokkal. Hogyha kritikát kapok valakitől, és az olyan nagyon-nagyon megérint engem, az biztos, hogy azért van meg igaz. Vagy legalábbis én igaznak gondolom magamra nézve. Ezt persze kifele kézzel hábbal tagadom, de ha egyáltalán nem gondolnám magamra nézve igaznak, akkor leperegne rólam, akkor nem venném föl.
1: Hogyan engedjük azt, hogy esetleg más Manipuláljanak minket. Az egyértelmű, amikor tudjuk, hogy manipulálnak a szavaikkal vagy a cselekedeteikkel. De hát aztán van egy csomó olyan helyzet, amikor tulajdonképpen észesen vesszük, mert annyira ügyesen csinálják.
2: Hát ha észrevesztjük, akkor az nyilván nem is fog zavarni.
1: Hát de ez lehet diszkomfort érzetünk azért. Nem tudjuk, hogy mi zavar, de zavar, mert valamilyen össze nem illés van. Van egy gyanunk talán, de nem merjük nevén nevezni, mert mégis, hát ne feltételezzünk már mindjárt rosszat a másikról. Tehát számos ilyen helyzet lehet, amikor, amikor nem tudjuk, hogy mi most tulajdonképpen manipulálva vagyunk-e.
2: At a szabadság szerintem egy fontos kérdés megint, hogy az alapkérdésünk, hogyha én tisztában vagyok azzal, hogy mi az én szabadságom, és mi az, ami nem az, akkor az, hogy más diktáljon nekem, az valójában egy lehetetlen feltételé válik.
1: De közben pedig nagyon szeretnénk közösséghez tartozni. Azokhoz, akikkel szimpatizálunk, akik befogadnak, lehet, hogy önmagában ez is elég.
2: Hát szerencsére nagyon sok közösség közül válogathatunk. Mondjuk van egy egy vallási közösség, akik kvázi szektaként működnek. Ahol nagyon is megvan ez a diktálás, manipulálás, van egy ilyen-olyan pozícióban lévő vezető, aki a szülő szerepben van, vagy a felnőtt szerepben van, és mindenki más, a anyájtagjaiuk csak gyerek szerepben lehetnek. Hogyha egy ilyen igazi klasszikus szektáról, egy ilyen nagyon zárt közösségről beszélünk, akkor ott jellemzően nem is lehet fölnőni lelkértem, lelkértemben nem szabad fölnőni, mert az már gyárulás a közösséggel szemben, hogyha csak a vezető lehet a fölnőtt, senki más. Na hát itt sok konfliktusba fogunk kerülni egy ilyen közösségben, a saját vágyaink és az elvárt normákkal kapcsolatban. Egy ilyen közösség merev, mindig nagyon merev. Egy ilyen közösségben csak olyan módon lehet érni, hogyha ki válok, ki szakadok a közösségből ha nem egy ennyire extrém példát nézünk.
1: De az egy nagyon kockázatos dolog is lehet adott esetben, ami akár félelmet is kelthet. Persze. Nem csak azért, mert elszakadok és magam maradok, hanem akár atrocitások is érhetnek. Mi van, ha valaki egyszer csak erre ébred, hogy egy ilyen helyzetben van?
2: Egyszer csak nem ébredünk erre, mert ez hosszú évek kemény munkája, hogy ilyen be helyzetben Jó, vagyok. de hogy
1: tudatosodjon benne, az lehet, hogy egy pillanat.
2: Hát szerintem az is egy folyamat, de mondjuk lehet, hogy igen, egyszer csak így van egy ilyen ébredés. Hát ugye itt az a nehéz, hogy ő, mivel ha egy ilyen zárt közösségben van, akkor minden emberi kapcsolata ebben a közösségben belül van, tehát ha ő abból kilép, akkor neki nincsen senkie. És ezek a közösségek erre ügyesen rá is játszanak általában, mert nagyon meg is erősítik, hogy akkor neked véget, Tehát akkor te nem tudom elkárhozol, vagy akkor nem tudom, valami rossz fog veled történni, meg ha az boldogtalan leszel, stb. Bűn útjára lépsz. És mivel alapvetően ezek ilyen moralizáló logika mentén működő közösségek, és ebben nevelkedik, vagy ebben sokáig az magájává teszi ezt a szemléletet, ezért neki nagyon nehéz ebből ki lépnie. Ez is egyfajta függő helyzet, hogyha tetszik. Csak itt nem egy szertől függ a személy. Ha nem egy ennyire extrém helyzetet nézünk, hanem egy, hanem egy ennél, ennél rugalmasabb közösségi helyzetet, akkor ugye az, hogy valaki diktál nekünk, az egy domináns pozíció. Az, hogy valaki domináns pozícióba kerülhet velünk szemben, az csak akkor tud megtörténni, ha ebben mi partnerek vagyunk. Ugye a hatalom kérdéséhez érkezünk el, a hatalom az egy virtuális dolog. Az nem egy megfogható valami, mint mondjuk a fa vagy a víz, az nem érinthető, az egy fejünkben lévő szociális konstrukció, hogy ilyen szakszavakat dobáljak, és akkor van valakinek fölöttünk hatalma, hogyha mi ezt hisszük. Egyébként meg nincs. Próbálkozhat kényszerítő intézkedéseket használni velünk szemben, nem tudom én, karhatalmat, ügyvédeket, mint a bíróságot, stb. De ezek által valójában mennyüket nem tud rávenni semmire, akkor, hogyha mi nem tartunk ezektől.
1: És ha tartunk, mert mondjuk az, az egzisztenciánk fünk tőle, vagy a fizikai biztonságunk,
2: ha hisszük, hogy függ tőle az egzisztenciánk vagy a fizikai
1: biztonságunk, akkor nyilván már tudnánk hatással lenni.
2: De hogy hozzak egy nagyon extrém példát: ha valaki egy fegyvert fog a fejünkhöz, és elénk tesz egy papírt, nem tudjuk, mi van benne, és azt mondja, hogy írd alá. Nyilván egy ilyen nagyon erős érzelmileg túlfűtött helyzetben nagyon nehéz racionálisan gondolkodni, de ha tudunk racionálisan gondolkodni, akkor abban a pillanatban, hogy ő meghúzza a ravaszt, azt a szerződést senki nem fogja aláírni. Neki csak addig van ránk szüksége, amíg azt mi alá nem írjuk. Ha viszont mi azt nem írjuk alá, akkor az azonnal bizonyítjuk, hogy neki nincsen hatalma fölöttünk. Arra van hatalma, hogy minket megöljön, de arra nincs, hogy azt a szerződést mi aláírjuk. Tehát a viselkedésünket nem tudjuk befolyásolni. Azért egy ilyen példát hoztam, mert ebben szerintem nagyon jól meg lehet látni, hogy a szabadság az miben is áll illetve a dominanciával szembeni szabadság az miben is áll.
1: Gondoljunk bele, ha valaki eljut idáig, hogy mondjuk egy szektának a tagja húzamosabb idei vagy ilyen helyzetbe kerül, hogy hegyfert fognak a fejéhez, akkor azért abban vaskosan benne van ő is, hogy idáig eljutott. Tehát mitől fordulna meg egy pillanat alatt? Mitől válna szabaddá? Ugye a
2: szektás helyzetben, hogyha ugye a szektán által képviselt értékek, illetve életvezetés, amit nyilván ő maga is él, és a saját vágyai azok ütköznek. Akkor ott biztos, hogy lesz egy belső dissonancia, amit vagy úgy old föl, hogy nekem bűnösek a vágyaim, és nekem vezekelnem kell, és akkor még inkább Megerősödik a, a szektához való tartozása, és akkor a szekta vezér az majd engem feloldoz, és akkor nem tudom, mit csinál, csak majd ilyen gyakorlatokat végzek, hogy megszabaduljak a gonosz bűnös vágyaimtól. Tehát vagy ezt az utat választja, vagy pedig egy ponton a vágyai mellett dönt, és akkor a kapcsolatrendszer, ami túl merev ahhoz, hogy változni tudjon, az törni fog. És akkor az úgy fog törni, hogy ő abból kilép.
1: A másik helyzetben pedig hát elképesztő bátorság, Mi kell ahhoz, hogy ne írja alá? Ott a helyzet átlátása.
2: Ugye ott a helyzetben ez nem biztos, hogy könnyen meg tud születni, pont azért, hogy mondtam is, egy nagyon erős, érzelmek túlfűzött helyzet van. De hogyha ezt a helyzetet megelőzően nekem vannak olyan élményeim, ahol a szabadság ilyenfajta mi bellétét és a hatalom ilyen fajta, mi bellétét én már megtapasztaltam, tehát van már erre egy előképem, akkor nagyobb valószínűséggel nem fogom aláírni azt a papírt, mint hogyha ilyenek nekem nincsenek.
1: A tanult tehetetlenség kifejezés szerintem nagyon sokan hallották, vagy ismerik, ugye azt hiszem laikusként arra gondolunk, hogy gondolhatunk a legtöbben ilyenkor, amikor veszélyhelyzetben valaki már semmit nem tud, nem mer tenni, akkor sem, ha lehetősége volna rá. Mert nem hiszi el, hogy szabadságában áll bármit tenni, például elmenekülni. Ez a tanultehetetlenség, ez mikor jelenik meg az életünkben? Ez
2: több élethelyzetben is megjelenhet, de ennek ugye mindig az a, az, az alapja, hogy mi, ahogyan a kifejezés maga is hívja ezt, hogy, hogy megtanultuk, hogy egy adott helyzetben akármit is csinálunk, az úgy fog érni semmit. Mi nem tudunk változtatni a helyzetünkön. Ugye onnan származik ez a kifejezés, hogy valamikor a 70-es években volt egy kísérlet kutyusokkal, akiket beraktak egy ilyen nagy keterecben, meg ilyen osztott ketrec volt, és akkor a kísérlet egyik felében a kutyusok át tudtak ugrani az egyik részről a másikra, a másik részben meg nem tudtak átugrani, és akkor az egyik részben mindig áramütést kaptak. Oh. És azok a kutyusok, akiknek megtiltották, már hogy fizikailag nem, nem volt lehetőségük kimenekülni a helyzetből. Amikor utóbb lehetővé tették nekik, akkor sem ugrottak már át, még a többi, hogy ezt nagyon gyorsan megtanulta. Mm. És akkor ezt nevezték el tanult tehetetlenségnek. Ezt kötik egyébként a depresszióhoz is, hogy ott is van valami ilyesfajta működésmód, de mondjuk tanult tehetetlenséget tud okozni, az most konkrét példát mondok, hogyha valaki tartósan munkanélküli, és ő küldi az önéletrajzot, és próbálkozik, és megy se honnan még csak választ sem kap, ez például nagy valószínűséggel provokálja legalábbis. A, tanultát tetezni, hogy én már úgy is minek jelentkezek, én nekem már úgy se lehet semmi. Hogyha valaki folyamatosan ö, visszautasítást él meg párkeresési helyzetekben, az is
1: tud egy ilyet provokálni. És akkor ebből mi a szabadság útja, a szabadulás útja ebből a helyzetből? Ez egy nehéz, ez egy nehéz,
2: nehéz állapot. Mert igazából ez a, ebből a helyzetből leginkább egyrészt az visz ki, hogyha egyszer csak lesz egy sikerélmény. És akkor bebizonyosodik, hogy jé, hát ez nem, nem kell, hogy így legyen. Ugye rá lehet nézni arra, hogy terápiásra, hogy én magam hogyan gáncsolom, hogyan szabotálom azt egy ponton túl, hogy akár az ismerkedés, akár a munkakeresési helyzetben eredményes tudjak lenni. Mert általában amikor ez megvan, ez a tanult akkor megint csak nem tudatosan és nem akarattal, de olyan helyzeteket teremtünk magunk körül, vagy akár csak magunkban, amivel nem akaratta, de gátoljuk magunkat abban, hogy amit mi szeretnénk, az legyen. Mondjuk már el se küldöm az önetrajzot. Jön egy ötlet, de már lebeszélem magam róla. Ott egy lehetséges ismerkedés de nem az, az gyorsan kiszórom a rostá, hogy azzal az a baj, hogy. Tehát, hogy nem tudatosan nem akaratta, de mégis elszabotálom magamnak azt, ami egyébként vágynék, mert én már megtanultam, hogy nekem már ez úgy se lehet nekem már ez úgy sem mehet. Én már sehova nem kellek, én már senkinek nem
1: kellek. Tehát akkor mégiscsak az a megoldás, hogy neki durálom magam, még egyszer és rendesen beleállok egy hát helyzetbe. Meg, meg érdemes ránézni az ellenállásokra,
2: hogy milyen belső ellenállásaim vannak az adott helyzettel kapcsolatban. Mert ugye az egyik ember, hogyha sok visszautasítást kap, attól még próbálkozik tovább, és előbb-utóbb siker koronázza a próbálkozásait. Más... Ugyan a helyzetre tanulthetetlenségre reagál. Tehát ebből következik az, hogy érthető, hogy miért tanult tehetetlenségre reagál, de nem törvényszerű. És ha úgy reagál, de lehet másképp is reagálni, mert mások tudnak másképp reagálni, akkor érdemes megnézni, hogy ő miért nem. Neki, mik a belső gátja, mik a belső félelmei, belső nehézségei adott esetben, nem tudom, egy csökkentő értékesség már eleve volt, az csak megerősítette ez, és akkor így került abban a helyzetbe. Valamiért fél akár a visszautasítástól, akár a, mit én, az ismerkedési helyzetben, az intimitástól, a testiségtől, a nem tudom én, a beszélgetéstől, az állás helyzetben a, a felelősségvállalástól, a, a, attól, hogy akkor az ideje az belesz határól, a belesz korlátozva, hogy ezt nem akarja. Tehát nagyon sok minden lehet itt mögötte még, és ezeket adott esetben érdemes lehet egy picit föl térképezni és aztán
1: föloldani. Mindenkinek elidegeníthetetlen joga a boldogságra törekedni, írja az Amerikai Egyesült Államok 1776-os függetlenségi nyilatkozata, amely az egyéni szabadságjogok történetének egyik mérföldköve. Ezt a megállapítást a legtöbben ma már egyszerűsítve úgy értelmezik, hogy a boldogság mindenkinek jár. Pedig az eredeti kijelentés valójában azt mondja, hogy a törekvés lehetősége jár. És a törekvés az, ami lehetővé teszi, hogy holnap valóban mások legyünk, másképpen éljünk, mint ma. Szenti Gábor kutató, klinikai szakpszichológus.
3: A szabadság illúziója, ha nem is a teljes szabadság, megteremthető azzal, hogy az ember például minden nap fölteszi magának azt a kérdést, hogy itt akarok-e még ma is dolgozni. És az a válasz az, hogy szerintem ma még itt dolgozok. Most ezt lehet persze éveken át mondani, de mindig benne van az a lehetőség, hogy egy nap azt fogom mondani, hogy nem, most már én nem akarok itt dolgozni. Tehát itt tulajdonképpen szimbolikusan olyan helyzetbe hozom magamat, azáltal, hogy minden nap megkérdezem, hogy itt akarok-e még dolgozni, hogy egy választás elé állítom magamat. Ha azt mondanám, mint ahogy sokan azt hát hol dolgoznám, mi más csinálnék, hát, hát, hát itt kell dolgozom, ugye ott föl sem merül a változtatás lehetősége. Tehát én azt gondolom, ha valaki nekem parancsolgat, akkor végig gondolom, hogy, hogy mi lesz a következménye annak, hogyha nem engedelmeskedem. És ha úgy látom jónak, hogy per pillanat most jobb engedelmeskedni, akkor engedelmeskedem. Mint hogy volt egyszer a egyetemi színpadon volt egy főnököm. Minden reggel bejött, és elkezdett ordítani, hogy miért nincs rend az asztalomon. Propagandista voltam, annyi munkám volt. Mondtam neki, én most minden munka után elkezdek elpakolni, az egy óra, másnap bejövök, és elkezdek kipakolni, az megint egy óra, tehát két óra elveszett a munkámból. Őt nem érdekli, itt rend legyen. És én akkor magamban azt mondtam, hogy oké, okay, majd eljön az én időm. És valóban reméltem, hogy föl fognak venni a filmgyárba, de az még egyáltalán volt biztos. És egy nap megint bejött, és ordított, és bement a szobájába. És akkor én írtam egy levelet és bekopogtam, és mondtam, hogy és akkor bent csönd támadt, pár perc múlva kijött, és mondta, hogy hát ezt beszéljük meg, mert, mert menni kell a munkának, akkor ezentúl be se kell járjak, csak menjen a munka. Hmm. Ugye ez egy olyan igazi győzelem volt, tehát azért is maradt így meg bennem, de ez annak volt a következménye, hogy mindig ott volt bennem az, hogy én itt átmenetileg vagyok. Hogy az meddig tart, azt, azt részben az is eldöntötte, hogy mikor lett ez a reménybeli másik állás.
1: Igen, a ragaszkodás kérdése, hogy vajon szabad-e ragaszkodnunk túlságosan egy helyzethez, mert amint ragaszkodni kezdünk, sokkal többet feladunk önmagunkból. Na jó, nem jó itt lenni, meg sok szenvedéssel is jár, de mégis csak szeretem, amit csinálok. Sokszor vannak ilyen vegyes érzéseink.
3: Ez arról szól, hogy kompromisszumokban éljük az életünket. A legszabadabb és legteljesebb életet élő ember is időnként megcsömörlik, és azt mondja, hogy jó, ez nekem akartam én ezt.
1: Ilyenkor? Jobb, ha kivárunk, és újra kérdezzük magunkat?
3: Hát egyrészt azért ezeket komolyan kell venni, mert lehet, hogy meg kell újulnunk. Még adott szakmán belül is, mondjuk a pszichológusság, az ugye elég nagy szabadságot jelent, sok mindent csinálhat az ember. Én például azért csak két napot rendelek, mert pontosan tudom, hogyha mondjuk hétfőtől péntekig rendelnék, egy idő után telítődnék. Uh -huh. Tehát annyit nem bír el az ember. A Rogers nekem ilyen szempontból a példaképe, a személyközpontú terápiának volt az alapítója, és ő mindig azt csinálta, hogy pár évig terápiát folytatott, majd elvonult, és írt egy könyvet. Uh
1: -huh. Tehát,
3: ő mindig egy magasabb szintre lépett, mint egy összefoglalta addigi tapasztalatait, és egy bizonyos értelemben én is ilyesmiket csinálok, amikor cikkeket írok, könyveket írok, ezek egyfajta elvonulások.
1: Sok emberi konfliktus oka, hogy tulajdonképpen mindenki a saját belső egyensúlyára törekszik. Tehát úgy élünk egymás mellett, hogy a belső egyensúlyunkat keressük, és eközben sebzünk meg másokat, és tesszük tönkre a mások és a saját életünket is akár
3: ez a belső egyensúly, ez így megfogalmazva úgy tűnik, mint egy optimális, kívánatos állapot.
1: Azt hisszük, hogy majd, ha így meg így viselkedünk, ha így meg így működünk, akkor majd ez a mi igazunkat hozza el, és az egyfajta egyensúlyt jelen.
3: Igen, csak itt megint elszakadunk a tényszerű gondolkodástól. Velemegyünk olyan vitákba, hogy te nekem nem mondám azt, hogy én nem tudom én mi vagyok, te meg akkor fejű vagy, és akkor ugye teljesen értelmetlen viták zajlanak, mindig az a kérdés, hogy mi a célunk. Én a célszerű kommunikációt próbálom
1: mindig. Igen, erről beszéltünk, de én pont ez, ebből a kiindulva az utóbbi hetekben figyelem a körülöttem zajló párbeszédeket, munkahelyit is, és egyebeket is az utcának közéletben mindenhol, és azt veszem észre, hogy az emberek nem is figyelnek arra, amit a másik mond, csak hajtják a magukét. Azt érzékelik, ha valaki nem ért egyet, de hogy mit is mond valójában, azt kevéssé figyelik. A célszerű
3: kommunikáció az mindig bekalkulálja a másiknak az értelmi képességét, az érdekeit, a sémáit, amiben gondolkodik. Tehát ha valakiről tudom, hogy sértődékeny, érzékeny, vagy esetleg a társadalmi különbségek miatt még inkább mit akar ez a palit nekem dumálni a drága kabátjába.
1: Vagy én vagyok a főnök, nekem nem magyarázom meg, hogy nem Igen. látom jól a helyzetet. Na,
3: tehát most a célszerű kommunikáció... Mindezt figyelembe véve attól lesz célszerű, hogy ezeket én figyelembe veszem, és megpróbálom elérni a kívánatos célt. Ha valamit közölni akarok, valamire rá akarom venni, vagy valamit szeretnék megakadályozni, akkor nyilván olyan nyelvet kell használják, hogy azt a másik megértse. A Szélszerű kommunikáció nem egyszerűen abból áll, hogy nekem van egy célom, és ezt akkor megpróbálom megvalósítani, nem? Az eszközöket meg kell tudni választani, és ez egy merőben másfajta gondolkodást jelent, tehát tulajdonképpen meg kell tanulni az embereknek a saját sémáiktól is megszabadulni, hiszen azt szoktam mondani, hogy ha valaki az utcán utánam kiabál, hogy hülye állat, akkor ha jó hangulatban vagyok és összeszedett vagyok, akkor megserezzenek, hiszen tőlem azt mondhat, amit akar most egyébként a Facebookon ez nap tehát most Persze. akkor végül is nem is kell az utcában gondolkodnunk. Facebookon valaki elkezd engem és nem a feltett cikkhez szól hozzá, akkor egyszerűen törlöm, és kész.
1: Tanulható a célszerű kommunikáció, sőt, tanulni kell?
3: Egy-egy ilyen beszólásnál sokszor hosszasan elgondolkodom, hogy most mi lenne a megfelelő válasz.
1: Tehát ez nem egy stúdium, amit el lehet sajátítani a b lehet jutni, hanem mindenki maga fejleszti ki, vagy fejlesz ki.
3: A pszichoterápia ez egy megfelelő terep, tehát most azért mondjuk azt, hogy az úton el kell indulni, tehát valaki jön, és azt mondja, hogy én nem értem a feleségemmel állandóan vitákba keveredünk, és a végén a tányért csapkodunk, és akkor másnap rájövünk, hogy nem volt értelme az egésznek, mert nem jutottunk sehova. Azt szoktam mondani, hogy jó, de akkor most Pontosan mondjál, hogy ki mit mondott, hogy történt, mert ugye azt szokták mondani, hogy ez én feleségem olyan hiszt is. És mondom, de ezt miből vonja le? Hát, és akkor eseteket mesél, de sose konkrétat mesél. De és akkor mindig azt mondom, hogy szó szerint mondja, hogy mit mondott. És akkor kiderül, hogy na, itt van a kutya elásva, ott kezdődik az egész perpatvar, hogy ő erre mit mondott.
1: Ott kezdődik a célszerű kommunikáció, hogy?
3: Hogy fölmérem, hogy be mit akar a másik és mit akarok én. És mit akarok én, és akkor ezt hogy lehetne valahogy összehozni. Sokszor egyszerűen csak arról van szó, hogy a másik ideges, és akkor beléköt a férjébe, vagy a feleségébe. És ha ezt az ember átlátja, akkor nem azt mondja, hogy hogy beszélsz már megint velem, hanem megkérdezi, hogy történt valami, vagy tudok segíteni valamit, vagy most lehet, hogy olyan a férj, hogy ezt se lehet neki mondani, mert ő neki ne segítsen senki. Vagy egyszerűen nem mondok semmit, uh -huh. és megvárom, hogy lehigadjon. Tehát most ezt nyilván a konkrét ember és a helyzet ismeretében lehet csak megmondani, hogy mi a jó válasz, tehát nincs egy nagy könyv, hogy onnan kikeressük, hogy mit kell ilyenkor mondani, de az a lényeg, hogy ismerjük föl, hogy a másik érzelmi állapota mitől alakult ki, és mivel lehetne azt jól kezelni.
1: Az is egy állandó kihívás számunkra, hogy hogy szerezzünk kontrollt, sokszor kontrollálhatatlan események fölött. Mert ugye az emberi létezésnek egy alapélménye vagy alapigénye, hogy a dolgokat kontrolláljuk, akkor érzünk valamiféle biztonságot.
3: Nagyon sokszor a kontroll illúzióját teremtik meg az emberek különböző eszközökkel. Amikor általam nem irányítható események vannak, és akkor én ezt mégis megpróbálom úgy megélni, mintha nekem abba beleszólásom lenne. Mondanám azt a szélsőséges esetet, amikor gyakorlatilag nincs beleszólásom a dolgokba. Akkor kell tudni elengedni.
1: A politika ilyen? A nagy politika? Sokszor érzik azt az emberek, hogy úgy sincs beleszólásom. A fejem fölött azt csinálnak, azt döntenek a politikusok, amit akarnak. Én nem megyek el szavazni, nekem nincs véleményem egyik rosszabb, mint a másik.
3: Hát mondjuk azért azt gondolom, hogy szavazni még érdemes elmenni, mert azzal mégiscsak egy hangyányit beleszólunk a dolgokba, de valóban azon tépni magunkat, van, aki ezt szereti, hogy újabb és újabb leleplezéseket, meg újabb és újabb botrányokat olvas, és lelkesen követi az eseményeket. Hát mondjuk, hogy ezt lehet egy passziónak tekinteni, csak az is volna a cél, hogy fölöslegesen ne borítsuk ki magunkat állandóan. Én azt gondolom, hogy a cél az volna, hogy egy ilyen kiegyensúlyozott, nyugodt érzelmi életünk legyen, ami lehetővé tenné, hogy fontos dolgokra tudjunk koncentrálni. Már ha vannak fontos dolgok az életünkben, de hát ugye sokszor pont az a probléma, hogy már a politika is, mint egyfajta színház, a szórakozásunkra van használva. Dühönketünk, kifejthetjük, hogy milyen igazságtalan a világ, ugye ezt sok mindenre föl tudjuk aztán használni, önigazolás, meg egyebek.
1: Meddig terjed a kontroll lehetősége az egyénnél?
3: A helyzete válogatja, hogy van-e beleszólásom, meg az sem mindegy, hogy megint a, ugye az előbb beszéltünk arról, hogy, hogy itt, itt akarok-e még ma is dolgozni, ugye nagyon sokszor a, a kontroll megszerzése az egy hosszabb folyamat. De arról nem lehet lemondani, hogyha tartósan az a helyzet engem károsít, elkeserít, depressziósát ez. Tehát a, a kontroll megszerzése, vagy visszaszerzése az egy hosszabb folyamat is lehet.
1: Sok esetben pedig el kell engednünk bizonyos idő után a kontrollt, például amikor felnőnek a gyerekek, és nagyon nehezen engedjük el.
3: Megint csak azért, mert mindenféle elképzeléseink vannak, hogy hogyan kéne lennie a dolgoknak. Komoly a... probléma, hogy az emberekben ideálok, meg elvárások élnek a másikkal, meg a társadalommal szembe, Ugye ezek a nagyszerű, nemes, soha meg nem valósuló elvek aztán sok mindenkit arra tüzelnek, hogy ilyen vagy olyan radikális, szélsőséges dolgokat csináljanak. Hát vagy éppen most ez az egész oltás, nem oltás kérdése, ugye? Hát egyfajta szabadságharcosnak kezdik érezni magukat azok, akik azt mondják, hogy a belém aztán ilyen, ilyen kísérleti vakcinát nem nyomnak, és közben meg látjuk, hogy az oltatlanok 20 szor gyakrabban halnak meg.
1: Amögött mi van, amikor túlzott kontroll tartjuk a környezetünket? Tehát beleszóló még abba is, hogy a másik hogy öltözködjön, hova menjen, mit csináljon, úgy kezelünk felnőtt embereket a környezetünkben, mintha kisgyerekek lennének, és a mi ellenőrzésünkre, vagy támogatásunkra szorulnának minden pillanatban.
3: Ez már egy patológiás szintje a kontroll igénynek, amikor At a kontroll mögött végül is ha a gyökerét nézzük, akkor mindig a, a saját biztonságunk, húzódik meg, mint végső ok. Tehát, hogy megteremteni azt a világot, amiben én biztonságban vagyok. Na most ennek nyilván a túlhajtott változata az, hogy az én gyerekem illedelmesen öltözzön, és illedelmesen viselkedjen, és ezt olvassa meg, azt szeresse. Ezek már nagyon áttételesen, szimbolikusan szólnak az én jólétemről és biztonságomról. Picit más hasonlat, de olyan, mint a hipohondria. Tehát a hipohondernek, ha beleszúr a fülébe, akkor már úgy érzi, hogy az élete van veszélyben. Tehát itt a túlzott kontrolligény is erről szól, hogy már régen elveszítette a kontrollálni kíván dolgok, elveszítették a kapcsolatukat azzal az eredeti gyökérrel, hogy, hogy én szeretném jól érezni magam, jól élni, biztonságban érezni magamat, és ez szimbolikusan áttevődik egyre aprólékosabb dolgok megkövetelésére.
1: És egy ilyen helyzetben nem csak az nem szabad, akit kontrollálnak, azt sem szabad, aki kontrollál.
3: Persze. A fóbiás szorongást lehet példának felhozni. Ott is az van, hogy valaki elkezd félni a póktól, vagy a békától, aztán elkezd félni a, a póknak a képétől, tehát fényképétől, aztán elkezd félni a háló, Szótól és mindentől, ami valahogy asszociatíve a pókhoz visszavezethető. És akkor így tulajdonképpen egyre tágul a szorongást kiváltó jelenségek köre. Na most ugyanez a kontroll is. A kontroll is így, mint egy általánosul, hogy most már nekem ahhoz, hogy én biztonságban érezzem magamat, nekem már mindent azt, hogy tízár legyen az ajtón, és...
1: A szabadság hiánya, vagy szabadságra való képtelenség sorába tartozik a tanult tehetetlenség. Ezt a fogalmat szokták használni, nem biztos, hogy mindenki pontosan érti, hogy mit akar.
3: Igen, hát én szerintem ezt, ezt rosszul használja a pszichológia. Ugye azt szokták mondani, hogy az, az állatkísérletekben ugye könnyű kialakítani az állatoknál tanult tehetetlenséget, hogy hogy bármivel büntetjük, és megakadályozzuk, hogy ettől megszabaduljon, és akkor az állat ilyen apatikussá válik, és már passzívan tűri az áramütéseket, és akkor azt szokták mondani, hogy na, tessék, hát ez, ez a depresszió modellje. Én meg azt mondom, hogy a tanult értetlenség az egy alkalmazkodó válasz. Méghozzá nagyon jó alkalmazkodó válasz. Hát például távol ide, abszolút ideköthető példa, John Bowlby, egy ilyen gyökerű pszichológus volt, aki a kötődés elméletet megalkotta. Hogyha egy kis állat az erdőben elszakad az anyukájától, akkor kezdetben a rá jellemző ultrahangon ciripel, sikitozik, sír, hívja az anyukát. Viszont amikor az anyuka nem érkezik meg, akkor egy idő után ezek a kiskölykök elhallgatnak, lecsökken az anyagcseréjük, és túlélésre rendezkennek be. Te akkor onnantól az a jó stratégia, hogy minél tovább életben maradjak, tehát ne hívjon föl a ragadozók figyelmét magamra a hangommal, lapítsak egy bokor alatt, és hát ha a mama mégis visszatér. És hogy ez megint egy evolúciós mechanizmus, hiszen azok a kisállatok gényei öröklődtek tovább, akiknek így sikerült életbe maradni, akik meg sivalkodtak és megették őket, azoknak a gényei nem adódtak tovább. Tehát lényegében ez egy ősi védekezési módszer, és hát embernél is, ha belegondolunk, a depresszió az egy alkalmazkodó válasz. Az más kérdés, és ez most messzire vezetne, hogy a van indokolt és van indokolatlan depresszió, hogy a depresszió az egy gyulladásos válasz, tehát a szervezet magas gyulladás szintjére az agy depresszióval válaszol. Legyen az láz, fizikai sérülés, veszteség, ezek mind gyulladást okoznak a szervezetben, és a túlsúly, az elhízás, szintén magas gyulladás szintet hoz létre, ez az indokolatlan depresszió. Tehát a túlsúlyos emberek kétszer-háromszor valószínűbben lesznek ugyanarra a stresszorra depressziósak. Tehát az indokolatlan depressziót úgy lehet fölismerni, hogy ha megnézik, hogy mi váltotta ki, ha nem értjük, aránytalan lesz a válasz, hogy ettől... Attól, hogy mit tudom én, nem nyert a lottón, vagy a főnöke csúnyán nézett rá, bevágta az ajtót.
1: Vagy nem olyan csinos, mint amilyen szeretne lenni, mert igen, az adottságaid nem olyan. Igen,
3: nőtt a homlokára. Szóval igen, tehát ezek valójában arról van szó, hogy minden ilyen stressz az egy kicsit megemeli a szintet, De ha már eleve nagyon magas az embernek a szintje, akkor összeadódik ez a kettő. Tehát ez azért érdekes, mert például ugyanazeket a szokásos aspirin, meg nem gyulladásgátlókat ugye nem jól tartósan szedni. De megfigyelték, hogy akik tartósan szedik, mert izületi fájdalmaik vannak állandóan, azok védettebbek a depresszióval szemben, mert hogy tudunk, állandóan gyulladás csökkentőt szednek. Most, hogy gyomorfekét is kap némelyik, hát az egy másik kérdés, tehát nem tanácsos így módon. És mi az indokolt? Igen, az indokolt depresszió az Hogyha evolúciósan nézzük, akkor ugye a sérülés, a vesztesség, a fertőző betegség, ezek mind magas szintet hoznak létre. Erre az agy azt mondja, hogy most kivonjuk a gazdit a forgalomból, csak feküdjön, regenerálódjon. Most, most az rendszerre regenerálódik, vagy a sebbe gyógyul, vagy a, a vesztességtől időben eltávolodik. Ez ugye részletkérdés, de lényegében a depresszió az egy megoldás
1: ahogy a tanult tehetetlenség is.
3: Igen. Csak ugye akkor van probléma, most a tanult tehetetlenségre visszatérve, ha az a kísérletvezető azt mondja, hogy én most halálba kínozom ezt az állatot, akkor ő mondjuk akkor se tud más csinálni, mint passzívan tűrni, de ilyenkor lecsökken a, a fájdalomérzet is. Abból a szempontból is védekezés, hogy már nem is érdekli egy ilyen furcsa állapotba kerül, hogy ővel most már csinálhatnak, amit akarnak. Ugye a modern társadalmakban sajnos Azért is van annyi depressziós, nem csak a elhízás miatt, hanem azért, mert egy gyűlölt munkahelyen, ahol ráadásul meg esetleg úgy is bánnak az emberrel, az megfelel annak a helyzetnek, amikor valaki áramütéseket kap, és nem tud menekülni. Persze egy embernek valószínűleg több lehetősége van, de azért el tudom képzelni, hogy mondjuk valaki olyan vidéken él, ahol alig van munka lehetőség, vagy éppen már a polgármester kényekedvén múlik, hogy ő kap-e közmunkát, akkor nem sok választása van, tűrnie kell, viszont annak van egy határa, tehát az emberi tűrőképesség azért korlátozott.
1: Mi tudja ezt megfordítani, amikor valóban ennyire sarokba szorítva éljük az életünket?
3: Hát azért a korlátok, amiket elképzelünk, ugye volt a Kovács Andrásnak egy filmje, a Falak, és abban volt egy ilyen tantörténet, Japán párbaj, amit egy sötét szobába karddal vívnak, tehát nem lát senki semmit, és senki nem mer elmenni a falig, mert akkor ugye beszorul. Hát ezt ő a gazdasági élet visszásságaira mondta, de hát lényegében tényleg arról van szó, hogy nem tudjuk, hogy hol van a fal, tehát nem merünk hát el, mert ki tudja, hogy közel van vagy távol, tehát hogy mi a mozgásterünk. És nagyon sok embert végül is az korlátoz a, a szabad döntésébe, hogy túl szűknek hiszi a korlátokat. Tehát most Isten mencs, hogy én most azt üzenjem egy közmunkásnak, hogy lázadjon föl, és menjen el, ha nem tudom én hova, mert hát én könnyen beszélek, lehet, hogy sokak valóban nem tudnak elmenni, de valószínűleg sokkal kevesebben lázadnak föl, mint ahányan föllázadhatnának sikerrel. Inkább ez a nagy probléma, hogy nagyon sok ember önmaga állítja föl a saját korlát, hogy nem hisz például a saját képességébe, nem hisz abban, hogy ő sikeresen pályát tud módosítani. Aki önmaga érzi bekorlátozva magát, az a saját lábába fog elbukni.
2: Kimerem mondani.
1: Nincsenek tehát általános receptek. És ezzel megint oda jutottunk, hogy az önismeret, a saját út feltérképezése nem megkerülhető. Általánosságban azokról a tényezőkről lehet beszélni, amik akadályt, nehézséget jelentenek. Ezek között van három, ami nyugodtan nevezhető univerzálisnak. Az úgynevezett gyökér okokat például a buddhizmus már ezer évekkel ezelőtt is ismerte és megnevezte. A szenvedéseink három eredendő oka, vagyis azok a káros tényezők, amelyek nem engedik, hogy a dolgok valódi működését, valódi természetét megismerjük, szóval ami irányítani szokott minket, az a vágy, vagy ragaszkodás, az elutasítás, vagy gyűlölet, és a nem tudás, vagyis a szellemi tompaság. Ezekről beszélgettünk Komár Lajossal, a tankapúja buddhista főiskola tanárával. Ha valami nem megfelelő, kellemetlen,
0: rossz, vagy szenvedésteli, ahogy a buddhizmus mondja, annak a tanítás szerint három oka valószínűsíthető. Az egyik, hogy valamit nagyon szeretnénk, ami éppen nem, nem elérhető számunkra, a másik, hogy valamit nagyon szeretnénk elkerülni, de itt van és szembe kell nézzünk vele. És a harmadik, ami azért kevésbé látványos és ritkában figyelünk fel rá, hogy ezt nem veszhetjük egyfajta szellemi tompaságnak, hogy érdektelenségnek, rossz értelembe vetnek, hogy tekintetbe se vesszük. Ezért nem is gondolunk bele, nem gondoljuk végig. Ez a mi tudatlanságunk, ez a mi szellemi tompaságunk, és lehet, hogy egy értékes dolog mellett megyünk el, kihagyunk egy lehetőséget, vagy most még megfogható lenne a dolog, meg vannak az első tünetek, de elhesegetjük magunktól, van fontosabb dolgunk is, ez még nem olyan nagy dolog, és elmulasztjuk a lehetőségét, hogy még időben reagáljunk, még amikor szinte nincs is baj, vagy alig valami. Tehát az egyik, amikor ez a fajta érdektelenség, tompaság, hogy nem látjuk meg a lehetőséget, a másik pedig nem figyelünk előképpen a figyelmeztető jelekre, de ez, ez ritkában tetten érhető, mert ha valami nagyon szeretnénk és nincs meg, vagy nagyon nem szeretnénk, és ott van azok a jelek, amikre szinte azonnal reagálunk. És ez a fajta érdektelenség, a szemléletünkben megbúvó tompaság, az ritkában tűnik fel utólag persze már, amikor elhatalmasodik a jelenség, a tünet, vagy az eseményről akkor már fel tudjuk tárni. Vele most kétszer fordult elő az elmúlt fél évben, hogy egy-egy hónapot kellett gondolkodjak rajta, hogy mi a fene az, amit nem veszek, vagy nem vettem észre, pedig látható lett volna, de nem fordítottam rá kellő figyelmet. Egy hónapomban telt most két dolog is, hogy mire megfejtettem magamban, hogy akkor és ott elmulasztottam valamit, pedig tudható lett volna, csak nem. Nem törődtem vele.
1: Hát ha ezt mondja egy gyakorló, út is, itt mondjon az átlagember, Hogy lehet tetten érni ezeket a pillanatokat, hogy ne utólag legyünk okosak?
0: Hát nehéz. Az se baj, ha utólag jövünk rá, csak hogy mennyire utólag is vagy, hogy nem kívánatos függő viszony, mennyire hatalmasodik el rajtunk. Egyébként úgy lehet tetten érni hogyha minden pillanatban, ez a gyakorlat rá, minden pillanatban arra figyelni, ami éppen történik. Ugye mi időnk jelentős részét, sőt, talán nagyobbik részét a vagy a múltban, vagy a jövőben töltjük, és ekkor válunk figyelmet lenni.
1: Tehát a jelenidejűség a jelenlét nagyon fontos, amit különböző gyakorlatokkal lehet nyilván megerősíteni, meg a szándékkal. Hogy erre folyamatosan figyelmeztetem magam. Térjünk azért még vissza a másik két okra, a vágyra, meg, a, meg az ellenszemre, az elutasításra, mert oké, okay, hogy ezeket érezzük magunkon, tudunk róluk, de azért nem olyan egyszerű kiiktatni lemondani ezekről. Inkább az érzelmi dolgokra gondolok én itt most.
0: Ugye van egy fajta vonzalom, szimpátia ugye az emberben, ami működik. Ha ez megjelenik, akkor elhomályosítja a tisztálátást. Nagyon szeretnénk oda valami kedveset, kellemeset látni. Ez mozgat belülről. Ha meg az ellenszem jelenik meg, akkor keressük benne ösztönösen is, hogy mitől nem jó. És lehet, hogy jól látjuk az adott pillanatban, hogy miért tudnánk együtt működni, miért lenne jó azzal a személyel dologgal kapcsolatba kerül, vagy miért lenne jó elkerülni. De ha nem tudjuk másképp jobban körüljárni, nem tárjuk fel, hogy valójában mi mozgat minket, amikor elutasítunk, vagy amikor vonzódunk, akkor rejtve marad a valós működésünk. Nem egyedül vagyunk ebben, és nem egyszerű és megismételhetetlen ez a felismerés, hanem egy folyamatos figyelmet és munkát kívánnak
1: ez a helyzet az ellenszemmel, vagy gyűlölettel így is szokták fordítani. Igen. Szóval azért a gyűlöletmentesség az inkább óhajtott és lehetséges, mert azért az már nagyon intenzív érzelem, ami nem csak a környezetet vesz igénybe, hanem azt is, aki átéli.
0: Lehet, hogy ez a függő ok okozati hálóban teljesen értelmes, hogy ilyen érzéskél fel bennünk, de így akarunk maradni? Mi is változunk, és az a helyzet vagy személy is változik, aki felé azt a gyűlöletet érezzük. Ez nem jó viszony. Inkább azon kellene dolgozni, amennyire tudunk, hogy feloldjuk ezt a helyzetet, hogy a gyűlöletből ellenszem jön, az ellenszemből, meg elfogadás valamilyen értelemben. Még akkor is, ha nehéz átprogramozni magunkat, hiszen itt nagyon sokszor automatizmusról van szó. Mondok egy példát, én például irtózom a vöröshajú nőktől. Szegény hajú nők? <gül> Így van, és alig tudnám megmagyarázni, hogy miért. Emlékszem, hogy óvodás koromban volt egy ilyen élményem, de, de ez nem magyarázat arra, hogy mai napig még mindig befolyásol. És ezen dolgozom? Dolgozom, igen. Egész jól kezelem a helyzetet, de az első zsigeri reakcióm az mégis egy ijjedelem, egy távolságtartás, és igyekszem túlemelkedni, mert alaptalan, ez az első megérzés a saját tapasztalatom alapján, Semmivel se a a nők, mint bárki más. Viszont nekem egy ilyen bevésődésem van. El kell fogadjuk, hogy ilyenek vagyunk, utána pedig dolgozni rajta, hogy ne ez a mozgató, rugó befolyásoljon az adott szív. Mert ez a függőség, függő viszony. Függök ettől a szokásomtól, ha teret engedek ennek.
1: Itt most már hetek óta arról beszélünk, hogy hogy lehet a 2500 éves buddhizmus tanításait lefordítani a mai hétköznapokra, hogy használható, segítő megoldást jelenthessen. Tényleg mitől működik, vagy mitől működhet ez most is, ahogy működött is az évszázadok az évezetek során? Mi az az erő, ami, ami benne van? A történelmi buta ugye 2500
0: évvel ezelőtt élt. Azóta az ember fiziológiája, idegrendszere, érzelmi működése alig változott. Nagyon sokat változtak az életkörülményeink, mi egy másik kultúrában nőttünk bele, tehát ez még külön kihívás, de alapjáraton ugyanúgy működünk, a problémáink is ugyanazok. Ugyanazok az örömeink, ugyanazok a bánataink, ezért nincs nagy különbség a buddhai idők és a mai között. A másik, hogy nem kultúra függő ez a tanítás. Persze befolyásolja az, hogy milyen környezetben foglalkozunk vele, megkönnyíti a dolgunkat, hogyha Ázsiában akár kiutazunk, és ott töltünk egy kis időt, mintha ott természetesebb lenne butistának lenni, mint Magyarországon, de nem számít, hogy milyen kultúrában, milyen neműek vagyunk, milyen vagyoni helyzetben. Ettől élő, hogy az önismeretre, illetve az önismeret útjára tereli az embert, és ez alapjaiban nem változott az elmúlt évezredben.
1: És azt sem változott, hogy könnyebb vagy nehezebb ezen az úton járni. Ebben sem lettünk ügyesebbek
0: vagy jobbak. Én azt gondolom, távolodunk kicsit a lehetőségétől a mai korban, hogy ezen az úton járjunk, mert annyi minden elvonja a figyelmünket. Teljesen természetesnek vesszük, Nem csak az internet világát gondolom, ide, hanem a napi ritmust, ugye a munkahely, család, szabadidő felosztását, bizonyos tevékenységek, elfogadottak a társadalom részéről mások, megmosolyogtatók, és mi ebben a véleményhálóban benne vagyunk, és hatással van ránk. Tehát most úgy tűnik, hogy itt nehezebb, hiszen mindig valami szól hozzánk, akár gép, akár ember, valamit mindig csinálunk, úgy érezzük, hogy csinálnunk kell, így viszont egyre kevesebb idő van arra, hogy megfigyeljük magunkat, hogy hogyan veszünk részt ebben a folyamatban, amit életnek hívunk kifele többet figyelünk, mint befele, mert ebben nőttünk bele. Bizonyos dolgokat meg se kérdőjelezünk, hogy miért úgy, és itt van a lehetőség, hogy ezt akarom, miért így csinálom, jó ez nekem, hova vezet, valami ilyesmi lenne az, ahol elindulhatnánk a befelé fordulás, az önismeret felé, és akár a is haladhatnánk,
1: van más módszer is, nem az az egy. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A jövő héten folytatjuk. A műsor elkészítésében segítségemre volt Budai Márton és Bíró Kristóf. Sugáráknest hallotta.
0: Kimerem mondani. Beszélgetések a szabadságról.